0: Teria Deus criado Jesus? Comentário de Mário Pessoa. Olha que, que coisa maravilhosa que é a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. E como que a gente consegue essa fé? Como que a gente consegue essa relação com Deus como Pai? Crendo em Jesus como Salvador. Reconhecendo os seus atributos de Deus, os seus atributos divinos. Porque no momento que você crê que Jesus é o Salvador. Tudo vem no pacote, tudo vem no bojo, e isso inclui que Jesus é Deus, por uma razão muito simples. Uh, algumas dessas religiões que eu citei, Testemunho de Jeová, mormon, uh, islamismo e algumas outras por aí, acreditam que Jesus seja um ser criado por Deus. Muito elevado, muito puro, muito perfeito, porém, criado. Mas aí tem um grande problema, que é quando a gente chega no capítulo 1 do Evangelho de João, e nós podemos até abrir lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Que diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ué. Como é que o verbo poderia estar com Deus e ser Deus ao mesmo tempo? Porque, como eu falei, não tem explicação. Simplesmente é. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É uma convicção de fatos que a gente espera que nós não vemos. Isso é fé. Isso é fé. Era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ah, aquela religião que eu citei, Testemunho de Jeová, eles malandramente pegaram uma, uma, uma Bíblia King James em inglês, quando começou, quando surgiu essa religião, e alteraram vários trechos da Bíblia King James em inglês, tanto é que a Bíblia de Testemunho de Jeová é uma King James, só que deturpada. E ela, ah, nessa passagem, colocaram o verbo era um Deus. E aí, eu, aí é aquele negócio, né, vocês pula da frigideira para cair no fogo, porque você nega que Jesus é Deus, mas aí você cria uma divindade paralela que se torna uma idolatria. Você vai, deus falou, não terás outros deuses diante de mim. Lá nos primeiros mandamentos lá da lei do Antigo Testamento, não terás outros deuses. Então, peraí, o que, que é isso? Agora surgiu um deus aqui? Não, é, o verbo era Deus. Não tem aqui. Nada entre esse, esse era e esse Deus. O verbo era Deus. E aí, continuando, um outro problema que surge, ele estava no princípio com Deus. Esse princípio não é o princípio da criação. Esse princípio é uma palavra usada aqui por não existir uma palavra que fale da eternidade, de, de, um, de um tempo quando não existia tempo. Como que você explica um tempo antes de se criar o tempo? Não consegue, não tem jeito. Ele estava no princípio por Deus. E aí vem o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, por quem? Quem é esse ele? O verbo. Que é Jesus. Nós vamos ver mais para frente. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Espera aí. Então quem fez Jesus? Se nada do que foi feito se fez, sem ele, quem o fez? E aí entra uma incongruência, incongruência grave aqui, porque não tem como explicar. Na realidade, ele criou todas as coisas, mas ele nunca foi criado, porque ele é Deus, ele é a segunda pessoa da trindade, ele é o filho de Deus eterno, ele é Deus. E aí no versículo, no versículo 14, nós temos a explicação de quem é esse verbo. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ah, diria um, um testemunho de Jeová, ou um mormo ou qualquer um muçulano, está vendo? O unigênito foi gerado. Sim, foi gerado em carne, quando veio ao mundo. O Espírito Santo... Gerou no ventre de Maria esse homem, Jesus, que, que existia, esse é o problema da pessoa entender, que já existia. Por que existia? Porque ele se fez carne, ele não nasceu apenas, né? Nasceu na forma humana, mas se fez carne, se transformou em matéria, algo que ele nunca tinha sido antes. Nunca ele tinha tido um corpo material. Hoje Jesus tem um corpo material. Não apenas porque ele nasceu na forma humana, como ele também morreu, como um ser humano, com toda a dor, com todo o sofrimento de uma morte, embora tenha sido uma morte diferente de toda a morte. Por que eu digo diferente? Porque ninguém poderia tirar a vida dele. Ele não podia ser morto. Ele não, por que não podia ser morto? Porque ele não tinha pecado Ele não podia ser morto Ele entregou a sua vida E basta olhar as passagens Fala muito claro Ele deu um brado e entregou o seu espírito Ele entregou a sua vida Ele morreu na primeira pessoa É impossível morrer na primeira pessoa né? Se você conjugar o verbo Eu morro Como que eu morro? Eu posso me matar, mas eu não posso morrer. Experimenta fazer força, hum, vou morrer, vou morrer, e não morre. Você não morre, ninguém consegue morrer a si mesmo, não consegue. Agora Cristo tinha essa capacidade de morrer, de entregar a vida. Esse poder, ele falou, recebi do meu pai. Por que ele recebeu do pai? Ele não tinha, ele tinha. Tudo que o pai tinha, ele tinha também. Mas aqui ele estava como filho, obediente ao pai. Aqui ele estava obedecendo uma hierarquia. Aqui ele estava debaixo de uma hierarquia e, e obediente a essa hierarquia. Ele veio para ser homem aqui. E você não consegue ser homem, um homem com um H, se você não tiver um Deus acima de você, um pai. Simplesmente em termos hierárquicos, porque ninguém pode estar no topo da pirâmide, e ao mesmo tempo ser homem. Por isso que ele se fez homem em submissão ao Pai... e nessa condição de homem que ele morreu. Essa é a natureza de Cristo. E é impossível você chegar a Ele... negando essas coisas essenciais da fé cristã. É impossível você dizer que, que ama Jesus... Crê nele, mas fala assim, olha senhor, mas tem umas coisas a respeito do senhor aí, eu não, não aceito não. Espera então, então não crê. Então não crê realmente. Não é de verdade essa fé. E aqui nos fala nesse mesmo, nesse mesmo capítulo 1 de João, no versículo, aqui é o testemunho que João Batista está dando dele, no versículo 9, ali estava a luz verdadeira, ou melhor, aqui é o evangelista João, né, falando. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que era seu era o povo judeu, um povo que Deus escolheu lá na Antiguidade. Mas a todos quantos ou receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora é isso que eu falei. Receber a Cristo é receber a Cristo integralmente, a Ele e tudo o que Ele é. Importante sempre lembrar disso. Então pensa você querer receber a Cristo pela metade. Todos quantos ou receberam, receberam como? Integralmente, tudo o que Ele é. Tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo. Inteiro, por inteiro, integralmente. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas espera aí, eu sempre fui filho de Deus. Não. Nenhum ser humano é filho de Deus, todos são criaturas de Deus. E eu vou, eu vou mais além, não diretamente criados. Existem... Alguns seres que foram diretamente criados por Deus. Quais são? Primeiro, os anjos. Os anjos foram criados por Deus. São criaturas criadas diretamente por Deus. Deus falou e os anjos apareceram. Depois, Adão. Adão foi uma criatura diretamente criada por Deus. Deus fez do barro, soprou em suas narinas e Adão se tornou um ser vivente. Deus fez Adão. A partir daí, todas as pessoas que nascem, elas nascem como filhos de Adão. Como elas nascem? É o que vai explicar no versículo 13. Que não são filhos de Deus, por natureza. Os quais não nasceram do sangue, Jesus. Os filhos de Deus não nasceram do sangue, não são por descendência, com nem da vontade da carne, nem do esforço, não é do esforço, não é do, do prazer sexual, não é nada disso, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nascer do sangue, nascer da vontade da carne, nascer da vontade do varão, é um nascimento natural de todo ser humano, que acaba sendo sempre filho do seu pai e da sua mãe, mas não de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso que ele receba a Jesus. Receba esse verbo. Creia em Jesus. Mas o que é receber a Jesus? Como eu falei, é recebê-lo integralmente. Tudo o que ele é. Tudo o que ele, que ele é. Inclusive tem alguns versículos que falam muito claro que ele é Deus. Eu vou citar rapidamente, para vocês não precisarem abrir nas passagens. Mas um diz assim. Porque pela graça sois sal... Ah, perdão. Ah, deles descende o Cristo, falando dos judeus, Uh, Paulo escreve em Romanos, dele, dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Ora, Deus bendito para todos sempre, o Cristo descendente dos judeus. É Deus bendito para todos sempre. Isso está em Romanos 9:5. Depois, uma outra passagem uh, que Paulo escreve aos filipenses, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, Jesus, sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Não que ele não fosse Deus ou que ele tivesse deixado de ser Deus, de ser Deus. Sendo em forma de Deus, tomou a forma de servo. Ele está falando de forma aqui. Sendo o patrão, colocou o uniforme do garçom do restaurante. Sendo o dono do restaurante, ele colocou o uniforme do garçom do restaurante. E foi trabalhar como se fosse mais um garçom. Mas nunca deixou de ser dono do restaurante. É esse o sentido aqui. Nunca deixou os atributos dele. Jamais. Sendo em, em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Filipenses 2,6. Depois, uma outra passagem diz assim: uh, Tiago, quando. Tiago não, Tomé, quando confrontado com a visão de Cristo ressuscitado na sua frente, que ele, ele não acreditou que os discípulos falaram que tinham visto a Jesus ressuscitado, ele não acreditou, ah, eu só vejo se pô, puser a mão nele. Aí o senhor aparece para ele fala pra, e, e fala: põe a mão no meu lado. Não seja, não seja incrédulo, mas crente. Aí Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. De onde veio esse conhecimento de Tomé? Uma revelação de Deus no coração de Tomé. Senhor meu e Deus meu. Ele prostrou-se diante de Cristo, reconhecendo que ele estava diante do próprio Deus, do Filho de Deus, Deus e homem. E aí o senhor fala, Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Isso está em João capítulo 20, versículos 28 a 29. Mais alguns versículos que mostram essa divindade tão, tão tremenda de Cristo. Em Tito, no capítulo 2, ele escreve assim: Do grande Deus, ele está falando de Jesus, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Chamou a Jesus Cristo de Deus o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Onde estava o erro? Outra passagem diz assim, uh, o que de, de seus anjos faz ventos, mas do Filho diz, do Filho diz, dois pontos, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, isso está em Hebreus 1, de 7 a 8, chamando o Filho de Deus dando o nome de Deus ao Filho isso está na carta aos Hebreus no capítulo 1, versículo de 7 a 8 e depois em Colossenses porque nele, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade aí eu pergunto para quem não crê na divindade de Cristo, escuta qual parte de toda que você não entendeu Toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade habitando nesse ser que é Cristo. Nenhuma plenitude da divindade é deixada de fora dessa pessoa que é Cristo. O que, o que, o que, o que faz dele menos Deus do que Deus? Não é? Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 9, depois uma outra passagem de 2 Pedro que ele diz assim, Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa... Pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não só Deus, mas Deus Salvador Ele é. Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus Jeová do Antigo Testamento. Quando no Antigo Testamento Jeová aparecia para Israel e dizia, Eu sou o que sou, tanto é que o nome Jeová uh, vem de um tetragrama uh, uh, hebraico, para não dizer exatamente, não tinha vogais, só as consoantes, para não dizer o nome de Deus em vão, então eles nem falavam nada. E, e vinha daquela frase que Deus se apresentou a Moisés, quando Moisés perguntou, falou assim, mas quando o povo perguntar quem foi que me enviou, quem que eu vou dizer para eles? Aí Deus fala para Moisés, no meio daquela, daquela, daquele arbusto, queimando a sarça ardente que está lá no Antigo Testamento Deus fala para Moisés diga que o eu sou te enviou eu sou te enviou que nome mais perfeito para Deus, eu sou por que esse nome é perfeito? porque no eu sou está incluído tudo tudo simplesmente quem é você? Eu sou. Não precisa falar mais nada, esse é Deus. E quando, e quando Jesus esteve aqui na, na terra, ele falou algumas vezes esse nome. Tem um momento que ele fala para os judeus, uh, se, se vocês crerem que eu sou. Um outro momento, quando eles vão tentar prendê-lo, e falam, uh, ele fala, a quem, a quem vocês procuram? Eles falam que é Jesus. Ele fala, eu sou. E os soldados caem de costas. No, ele deu assim, um, é como se ele estalasse um dedo da, da sua divindade diante daqueles soldados Que os fez voar para trás, cair de costas Como se uma onda de choque batesse neles e derrubasse Foi uma frestinha que Cristo abriu da sua divindade para dar só um, um soprinho neles de, de, de divindade Para eles perceberem diante de quem, de quem eles estavam lidando O eu sou o eu sou. E um outro, um último versículo agora também, tem mais na Bíblia, se for no Antigo Testamento dá para encontrar muitos outros também quando fala em 1 João capítulo 5 versículos 20 em diante tem um trechinho que fala assim e no que é verdadeiro estamos em seu filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, voltando lá para o capítulo 1 do Evangelho de João, quem é esse, então, verbo? É o um verbo que se fez carne no versículo 14, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Jesus, esse Deus e homem que veio para consumar uma obra, porque Deus percebeu que não havia salvação para o ser humano. A menos que alguém pagasse pelas culpas. Não era colocar na balança. Não era colocar numa balança e falar assim, tá bom, 50% mais um me, me satisfaz. Não! Deus, Deus falou, não tem, não tem um. Não tem um, não encontrou um. Não tem um que se salve. Não tem um que passe no teste. Nenhum. Então ele precisou enviar o seu próprio filho ao mundo, na forma humana... para tomar sobre si na cruz... os nossos pecados... os pecados de todos aqueles que nele creem... e pagar ali por cada um deles... para que Deus olhasse e falasse assim... estou satisfeito... a culpa já foi paga... O, o réu morreu... o culpado morreu... mas Cristo não era culpado... não era... era inocente... mas ele se fez pecado por nós... foi feito pecado por nós... E ali consumido na cruz, debaixo de um juízo divino. Deus derramou todo o juízo que o homem merecia, derramou sobre ele. E agora Deus pode olhar e falar assim, está quitada a conta. Daqueles que creem nele, daqueles que estão nele pela fé. E você pode estar nele pela fé, se você simplesmente confessar que Jesus é o seu salvador e o seu senhor. Com a sua boca, confessar Cristo como seu salvador. No seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque sem ressurreição também não há salvação. E muitas religiões negam a ressurreição. Negam a ressurreição. Agora a parte mais bonita para a gente terminar, que está no capítulo 5, capítulo, 4, capítulo 5, versículo 24. Versículo, uh, vers... João, João, Evangelho de João capítulo 5, versículo 21. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então nós estamos vendo aqui toda a essa ordem de coisas que Deus determinou entre pai e filho com diferentes atribuições no tratamento do homem. Uh, no versículo 23 diz, Para que todos honrem o filho, como honram o pai? Uma vez eu perguntei para o um testemunho de Jeová, você honra Jeová, Deus, né, que é o Deus que eles chamam Jeová, que na verdade não estão sabendo que é o próprio Jesus do Antigo Testamento, que é Jeová. Mas eu falei, você honra Deus da mesma maneira que você honra Jesus? Falei, não, nós temos que honrar mais a Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus, não é o Deus, é o Filho de Deus. Eu mostrei esse versículo para ele. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Simples assim. Uma pessoa que diz que Jesus é menos do que Deus, não honra. O filho. E obviamente, por consequência, por tabela não honra o pai. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.